0: Pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Meu nome é Augusto Alves, professor de Direito Civil e Direito Constitucional, hoje aqui em Direito Constitucional, beleza? Primeira coisa que a gente tem que dar uma olhadinha é no artigo 92, que são os órgãos do Poder Judiciário. Quais são os órgãos que compõem o Judiciário? Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, está aqui no inciso 1A, o STJ, Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais, Tribunais do Trabalho, Eleitorais Militares. E aqui, e aqui, ó. Tribunais Juízes dos Estados e do DF e Territórios. É exatamente aqui que nós estamos. beleza? Pessoal, visualmente, como é que seria isso? Está aqui. Nós temos o Supremo no topo, os quatro tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM. Okay? Primeira instância e segunda instância, o CNJ ao largo, né? abaixo do, do, do STF, mais acima dos outros Tribunais. Nós estamos aonde? Tribunal de Justiça, aqui, né? E aí já começa a primeira dica, atenção, vamos para lá. Nós temos aqui no Brasil um ramo especializado, né? Nós temos a Justiça Federal, a Justiça Federal se subdivide em Justiça Federal comum e a Justiça Federal especializada, ok? Justiça Federal especializada, né? Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral né? e a Justiça Comum. Então, a divisão como é que ficou? Tem as competências do Supremo no 102, do STJ no 105, então competência de todos os órgãos do judiciário está especificada na Constituição. E a competência da Justiça Estadual, ela é residual também. Se não for do Supremo, nem do STJ, nem do TRF, nem do Federais e assim sucessivamente, se não for de ninguém, será dos Estados. Então, o artigo 125, pessoal, trata da justiça estadual. Eu vocês, dar uma olhadinha, uma lida muito pesada no artigo 125, porque tem um artigo da, da Constituição inteira que trata da justiça estadual. O concurso é para quê? Para a justiça estadual. Então a chance de cair uma perguntinha disso é muito grande, é muito óbvio. Né? Então está aqui, ó. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição, princípio da simetria, está certo? e alguns preceitos de observância obrigatória. Competência dos tribunais estaduais, definida na Constituição do Estado, cabe aos Estados-membros a instituição de representação de inconstitucionalidade, a famosa DIN, de lei e atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual, vedada a legislação para agir a único órgão, possibilidade de criação por lei estadual, mediante proposta do TJ, de uma justiça militar estadual. Aqui no nosso Estado não tem, ok? Mas pode criar, porque Pernambuco já atingiu o efetivo de 20 mil integrantes. Designação por parte do TJ de juízes de entrança especial para dirimir conflitos fundiários e aplicação da regra do quinto constitucional, ok? Pessoal, muita atenção nesse artigo 125. Mas qual é a bronca de hoje? Qual é o problema que as pessoas têm? As pessoas têm problema para entender as competências do Supremo e do STJ. É ou não é? O pessoal dá aquela misturada. Pessoal, o Supremo, assim como o STJ, eles têm competência, competências originárias e competências recursais. Dentro daquele organograma, Lembra? O Supremo está no topo. Pessoal, qual é a principal função do Supremo Tribunal Federal? Ele é o guardião de quê? Ele é guardi guardião de quê? Da Constituição. Então, quem dá a última, única palavra em matéria constitucional é o Supremo. E quem dá a última, única palavra em matéria de leis federais é o STJ. Então, <risos> bota na sua cabeça a competência recursal do Supremo na, ele age na sua principal função, que é ser guardião da Constituição. O STJ, guardião das leis federais. ok? Então, como é que funciona isso? Atentem, vamos dar uma olhadinha. Né? Supremo, né? 11 ministros, todos brasileiros natos, livre nomeação pelo presidente da República, após a famosa sabatina do Senado Federal. tá certo? Todos têm que ter o quê? Requisitos. Entre 35 e 65, brasileiro nato, cidadão, notável em bem jurídico. Por quê? Porque o Senado disse que tem, Beleza? Vamos lá. Pessoal, atente. O Supremo tem uma competência ordinária e recursal. O recurso se sobrevive em recurso ordinário e recurso extraordinário. Tá? Pessoal, essa palavra ordinário... Em direito é basicamente sinônimo de que de padrão ou um comum, ok? Algo acontece ordinariamente, rotineiramente. Então, nós temos o recurso padrão e o recurso fora de fora do padrão. Recurso extraordinário: o Supremo age pessoal como guardião da Constituição. Então, olhem se liga nisso. É só se ligar nessa função de ser guardião da Constituição. Tá aqui: ó, cabe o Supremo jogar mediante recurso extraordinário. As causas decididas em única última instância e quando a decisão é recorrida. Contrariar dispositivo desta Constituição, ele é o guardião da Constituição. Declarar a inconstitucionalidade do Tratado ou Lei Federal, inconstitucionalidade, ele é o guardião da Constituição. julgar válida lei ou ato do governo local, contestado em face de quê? Da Constituição. E aqui alterado pela emenda 45, julgar válida lei local, Contestado em face da lei federal, que, de última forma, tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Então, aqui, no recurso fora do padrão, o Supremo age okay, como um guardião da Constituição. O STJ é a mesma coisa, só que ele age como guardião de quê? Das leis federais. Então, quando você olha assim o RESP, o famoso recurso especial, nada mais é do que o STJ, na sua função recursal, fora do par não. Porque o padrão é o que? O recurso vive algum algum órgão de baixo e sobe. Ok? É sempre um órgão de baixo para o órgão imediatamente acima. Tranquilo? Agora, quanto à competência do Supremo do STJ? Né? Claro que não dá tempo para a gente esgotar todos os incisos, todas as alíneas mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, pessoal. É muito importante que vocês coloquem uma ideia central na cabeça. Primeiro. Qual é a ideia central? Qual é o órgão de cúpula do Poder Judiciário? Hã? O Supremo. Então, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do nosso país. Ok? Então, todas as matérias de competência originária do Supremo, que quando diz processar e jogar originariamente, significa dizer o quê? Que o processo tem por origem, ou seja, começa já no Supremo. Por quê? Vamos entender, não vamos decorar não, porque quem entende sabe, quem decora, esquece. Por que, que essas matérias, que esses assuntos, essas situações são levadas diretamente para o Supremo? É pelo fato do Supremo ser mais alta corte, pessoal, a ideia é uma só. Como o Supremo é a mais alta corte, não cabe nenhuma outra instância do Poder Judiciário. Apenas a mais alta corte do país teria estatura e condição para julgar os mais altos, entre aspas, assuntos do território nacional. Ok? Então, viram só. A ação direta de inconstitucionalidade na linha A. Então, é o Supremo que diz se algo é constitucional ou não. A linhas B e C se ligam na autoridade, ó, nas infrações penais comuns, o presidente, o vice, membro do Congresso, os próprios ministros e o PGR. Então, viram só, as mais altas autoridades dos outros dois poderes sendo julgadas pelas, pela mais alta corte do poder Judiciário. Aí quando, entre aspas, cai a autoridade Cai o órgão julgador Então, por exemplo, quem julga o presidente Supremo Quem julga o governador STJ, eles vão Complementando E o prefeito, a depender da matéria O próprio TJ Ou o TRF, enfim, vai depender da matéria Tranquilo, gente? Então, estude fazendo essa abordagem Que tudo vai fazer bem mais sentido, beleza? Um abraço, que Deus abençoe vocês no um dia da prova.